0: Amigos e amigas do Passos na Fé Nós estávamos tratando no último episódio sobre a identidade do cristão E dentro da nossa identidade tem algo que nos acompanha ao longo de toda a vida Que é o sofrimento Então neste episódio de hoje nós vamos falar qual é o sentido do sofrimento É um tema atual visto que todos nós enfrentamos o sofrimento em nossas vidas. Por exemplo, quanto temos rezado pelas pessoas enfermas por conta de um pequeno vírus devastador que matou milhares de pessoas, deixou nações inteiras em pânico e paralisia e está arruinando a economia mundial e desafia a medicina. Então, muitos Podem perguntar, onde está Deus neste momento? Por que o sofrimento acompanha a vida humana? Esses e outros questionamentos iremos discutir neste episódio. Que bom que você está conosco no Passos na Fé. Queremos ser um companheiro ideal para quem deseja crescer na fé.
1: Sou o Diácono Carlos. Olá amigos e amigas, aqui é o Jean. Passos na fé Toda semana um conteúdo diferente Um novo jeito de caminhar na fé
0: Então a pergunta é O que vem a ser o sofrimento? E é bom a gente contextualizar o sofrimento né, No sentido bíblico Ou no sentido doutrinal Para que a gente tem a noção clara né, desses, desse sentimento né, que nós temos, que acompanha cada um de nós. Não dá para viver sem sofrimento. Ele é parte integrante da nossa vida. Então, o que, que a igreja diz? O santo papa São João Paulo II ele escreveu uma carta apostólica chamada Salvífice Dolores em 1986 e dela podemos extrair é, um significado para o sofrimento o Papa dizia na época o homem sofre de diversas maneiras que nem sempre são consideradas pela medicina nem sequer pelos seus ramos mais avançados é, nem a medicina com, consegue compreender a razão do sofrimento o sofrimento é algo mais amplo e mais complexo do que a doença e ao mesmo tempo algo mais profundamente enraizado na própria humanidade. Então, quer dizer o quê? Que ele faz parte da nossa vida. É isso que o Papa está dizendo. E é nos dada uma certa ideia quanto a este problema pela distinção entre sofrimento físico e sofrimento moral. Esta distinção toma como fundamento a dupla dimensão do ser humano, e indica o elemento corporal e espiritual como o imediato ou direto sujeito do sofrimento. Ou seja, é, nessa dupla dimensão, né, nós somos corpo e somos espírito, ou alma, como muitos dizem. É, e ele continua dizendo, ainda que possam usar até certo ponto como sinônimos as palavras sofrimento e dor, o sofrimento físico, por exemplo, Dá-se quando, seja de que modo for, dói o corpo. Né? Então, esse é o sofrimento físico. Enquanto que o sofrimento moral é o que a gente chama dor da alma. Então, trata-se de fato da dor do tipo espiritual e não apenas da dimensão psíquica da dor, que anda sempre junto tanto com o sofrimento moral como com o sofrimento físico. Quer dizer que os dois aspectos há sofrimento, né? não tem como não se livrar dele. Né? A amplidão do sofrimento moral e a multiplicidade das suas formas não são menores do que as do sofrimento físico, mas ao mesmo tempo o primeiro, né, o sofrimento moral, apresenta-se como algo mais difícil de identificar e de ser atingido pela terapia então a gente vê pessoas que sofrem a vida toda e a gente não consegue, né, vamos dizer assim, alcançá-la com palavras, com gestos, com as atitudes. Ela sofre, mas não consegue se livrar desse sofrimento, no sentido de aliviá-lo, né? Agora a a vida toda, né, o homem tentou achar uma explicação para o o sofrimento. Existiu, né, um filósofo chamado Leibniz que viveu no século XVIII, e ele cunhou uma palavra, essa palavra se chama Teodiceia, que no seu entender tratava de como devemos compreender as perfeições divinas, especialmente a bondade e a justiça. O então, Leibniz dedica-se a responder duas questões. A primeira, como justificar o mal no mundo frente à infinita bondade e onipotência divinas? Se Deus é bom e tudo o que existe, existe segundo sua vontade, como pode existir o mal no mundo? A segunda questão é da conciliação entre a liberdade e a providência divina. Ou bem o homem é livre e pode ser julgado responsável pelas suas ações, ou bem admite-se tudo o que existe em virtude dos decretos da vontade divina, o homem sendo assim forçado a fazer o bem e o mal, não podendo ser julgado por suas ações. Então, diante dessas duas questões né, apontada por Leibniz, por que que se Deus é onisciente onipresente, existe o sofrimento, existe o mal no mundo? E pela liberdade também que Deus né, deu ao, ao homem de escolha né, entre viver o bem e o mal. Então, a trabalha isso. Né? Dentro da teologia, a gente estuda né, o significado né, dessas presenças divinas, tanto na alegria, na tristeza, no sofrimento também. Então, Jean, é, estava
1: no plano de Deus que o ser humano sofresse e morresse? Bom, amigos, então, é realmente uma pergunta difícil, né? Se estava no plano de Deus que o ser humano sofresse e morresse, bom, mas vamos lá, Deus ele não quer né, que o ser humano sofra e muito menos morra, a ideia original de Deus para o ser humano é, era o paraíso, a vida eterna e paz entre Deus, o ser humano, né, o seu ambiente, entre o homem e a mulher, mas por, por vezes refletimos sobre o modo como a vida deveria ser, como nós deveríamos ser, mas, de fato, vivemos uma guerra com nós mesmos. E isso determinados pela angústia e por paixões descontroladas. E a gente vai perdendo essa harmonia original com o mundo e até mesmo com Deus. Então, na Sagrada Escritura, a experiência dessa alienação é expressa na história lá da queda original. Né? Porque o pecado se introduziu furtivamente... Adão e Eva tiveram que abandonar o paraíso. E lá no paraíso eles estavam em harmonia consigo e com Deus. A, a fadiga laboral, o sofrimento, a mortalidade, a inclinação para o pecado, tudo isso são indícios da, da perda do paraíso. E São João Crisóstomo, doutor da igreja, ele dizia o seguinte, perdemos o paraíso, mas recebemos o céu. Pelo que o ganho, é maior que a perda.
0: Bom, como estamos conversando sobre o sentido do sofrimento humano, como você dizia já, né, a queda original é que traz então ao homem né, a, a fadiga, o sofrimento, a mortalidade que não estava prevista no plano de Deus. Não é isso? Sim, exatamente. Então... É, mas as pessoas hoje em dia não entendem dessa forma. A gente vê pessoas questionando Deus. Mas se Deus é bom, se Deus é pai, por que ele permite o sofrimento? Né? E a, a raiz né, de todo o mal está em na desobediência. Né? O homem né, virou as costas para Deus, quis ter a sua liberdade. Por isso que a gente falava ali na Teodiceia, né, que a escolha do homem de viver bem ou mal, eu acredito pessoalmente que a pessoa que está com Deus, vivendo com Deus, ela passa o sofrimento de outra maneira. Bem diferente de quem né, supostamente está afastado de Deus. Porque Deus aí não consegue agir tanto como naquela pessoa que confia, que acredita, né, que está ali ao lado de Deus. Então, há um suporte, vamos assim dizer, de Deus. Né? Sim. Então, no Antigo Testamento... Né, conforme está lá no Catecismo da Igreja Católica, a doença, por exemplo, que é uma forma de sofrimento, foi frequentemente experienciada como uma dura prova, contra o qual se podia rebater, mas se podia reconhecer a mão de Deus. aí. Agora, já com os profetas, né, surgiu a ideia de que o sofrimento não é apenas uma maldição e nem sempre uma consequência de um pecado pessoal e que uma pessoa também pode ser para os outros num sofrimento assumido com paciência. Então, dor, doença, ódio e morte são companhias inseparáveis da criatura humana desde a expulsão né, do paraíso. A gente pode encontrar isso no livro do Gênesis, capítulo 3, versículos 14 a 19. Está escrito assim, Então o Senhor Deus disse à serpente, porque fizestes isso, serás maldita entre todos os animais e feras dos campos. Andarás de rastro sobre o teu ventre e comerás o pó todos os dias de tua vida. Porém ódio entre ti e a mulher, entre tua descendência e a dela. Esta te ferirá a cabeça e tu ferirás o calcanhar. Então com o pecado o mal armou sua tenda entre nós. Porém, o sofrimento da criatura humana, antes de poder ser considerado um estigma do mal, pode significar com frequência um caminho de perfeição, de esperança, bênção e salvação. Interessante isso, né, Jean? Então, não é essa a imagem né, que Deus castiga, né, que Deus é, quer que a humanidade sofra porque pecou. Interessante que. Né, a pessoa doente, ela consegue sentir mais né, e pressentir mais do que outras pessoas. Ou seja, às vezes é uma aparente fragilidade né, por conta daquela enfermidade, faz com que a pessoa olhe para dentro de si e busque, né, talvez em Deus, o consolo, a resposta e até a cura.
1: Eu tenho até um exemplo, cara, se me permite. Tem uma, uma mulher que trabalha comigo. E um tempo atrás, né, até mesmo antes da pandemia, foi descoberto um, um câncer no seio dela. E ela é participante da, da nossa igreja, participa da nossa paróquia. E ao contrário do que todo mundo achou que fosse acontecer com ela, que ela iria cair por terra, né, iria desabar, muito pelo contrário. Ela está muito mais fortalecida. Ela ainda não está completamente curada. Mas é que nem você falou. E ela passou por um processo de olhar para dentro dela, de se descobrir. Ela falando comigo que a doença trouxe para ela muito mais felicidade. Ela fosse assim, Jean, eu não sei se talvez se eu não tivesse ficado doente, eu não seria tão forte e feliz como eu sou hoje.
0: Pois é, né? Então é isso que a gente vê, né? Nas pessoas doentes. É toda a vida, né? Já a gente procura não pensar nisso, mas a morte quando bate, né? Perto da gente faz com que a gente repense a nossa vida. Né? A morte não é fim. A morte é, uma, é um caminho. Mas para a gente entender isso, penso eu somente com o auxílio de Deus na nossa vida. Né? Senão a gente é, realmente cai, a gente vai perder as esperanças, como você citou essa mulher. O efeito foi contrário. Ela, ela intensificou a sua fé. Né? Ela reinventou... né? seu modo de enxergar a sua vida. Mas nem todos são assim, infelizmente.
1: Então, Diácono, diante de tudo isso, a, a gente poderia até escutar a seguinte pergunta, né? É, Deus pode fazer tudo? Ele é realmente onipotente? Então, são, são perguntas que podem surgir. Então, lá no Evangelho de, de Lucas, capítulo 1, versículo 37, a gente vai que tem o seguinte, para Deus nada é impossível. Ele é todo poderoso. Quem na, na sua necessidade chama por Deus, acredita na sua onipotência. Deus criou o mundo do nada. Ele é o Senhor da história. Ele conduz todas as coisas, Ele pode tudo. E é um mistério como, como Ele exerce livremente a sua onipotência. É, então, não raramente a gente escuta a pergunta, então, onde é que está Deus? Ele diz-nos através do, do profeta Isaías, os meus pensamentos não são os vossos, nem os vossos caminhos são os meus. A onipotência de Deus revela-se frequentemente quando as pessoas não esperam mais nada. A importância da, da sexta-feira santa foi o pressuposto para a ressurreição. Posso citar até mesmo aqui, já que no Salmo 135, versículo 5, que diz o seguinte, Porque eu sei que o Senhor é grande. O nosso Senhor é maior que todos os deuses. O Senhor fez tudo o que Ele quer, no céu e na terra, nos mares e em todos os abismos. Ou ainda a gente pode citar lá em Marcos 14, 36. Pai, tudo te é possível que é a oração né, quando Jesus reza no Getsemane. Então, Deus não seria Deus se não fosse onipotente, onisciente e onipresente. A gente tem que entender isso. O Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, é também um Deus que preside há dois mil anos de história na igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Um Deus único que realizou e realiza maravilhas e prodígios diante dos homens e diante dos seus deuses por milênios. <música> há
0: muitas pessoas né, hoje em dia que se questionam realmente nesse sentido, né? infelizmente é como você falou se Deus tudo sabe né, se Ele é onisciente se Ele tudo pode, onipresente por que que não evita o mal? São Tomás de Aquino já dizia Deus só permite o mal para fazer surgir dele algo melhor né? como é o caso da sua amiga do trabalho a enfermidade, infelizmente, né, no sentido de enfermidade, não é bom para ninguém. Mas a fé, a esperança, né, faz com que deste mal ela tire um bem. É o que Deus permita, o mal só para tirar bem todo, todo tempo, todo instante. Não, aí entra a nossa liberdade de escolha. Né, quais caminhos nós queremos seguir? Então, o mal né, no mundo é um mistério sombrio e doloroso. Por exemplo, o Cristo crucificado perguntou ao seu pai, meu Deus, meu Deus, por que me abandonastes? Está lá em Mateus 27. É, muito de Deus, às vezes, é incompreensível. Mas de algo temos certeza. Deus é 100% bom. Nós já tratamos disso aqui, né? A bondade divina, Deus é amor, amor sempre, né? Ele quer o melhor para nós. Então, ele nunca pode ter sido o autor de algo de mal. Né? Deus criou o um mundo bom, embora ainda não aperfeiçoado. Né? A perfeição virá quando Jesus voltar pela segunda vez. São Paulo já vai dizer assim, quando o perfeito vier, o imperfeito desaparecerá. Então, quando todos nós estivermos na glória divina, esse mal, né, esse sofrimento não existirão mais. Isso é coisa nossa aqui, neste né, mundo. É pelo pecado original que nós passamos por tudo isso. Como você mesmo disse, né? não estava no plano de Deus né, o homem sofrer. É, e a gente vê hoje né, e tanto mal físico acontecendo, né, catástrofes naturais, é, é mal, de, mal moral né, que atinge o mundo pelo abuso da liberdade. Então, o inferno na Terra, como a gente costuma falar. Por exemplo, a gente vê países né, que tem crianças que viram soldados. A gente vê atentados suicidas né, todo dia na televisão. Agora, recentemente, vários deles aconteceram. A gente já teve no passado campos de concentração onde né, um, um, um ser humano matava outro numa câmara de gás. E tudo isso é operado por, por quem? Por Deus? não, pelo próprio homem o homem que gera o mal é o homem que faz o mal acontecer então a pergunta decisiva não é portanto como se pode crer num Deus bom se há tanto mal mas como poderia o ser humano com coração, inteligência suportar a vida nesse mundo se não existisse Deus isso é
1: muito profundo é, já virou a, a situação, né?
0: Exatamente. Então, a morte e a ressurreição de Cristo né, nos mostra que o mal não tem a primeira nem a última palavra. O pior dos males, Deus fez surgir um bem absoluto. Pelo mal que o homem fez enviando de Jesus Cristo, Deus né, concede ao homem um bem, que é a garantia da vida eterna nós havíamos perdido né, pelo pecado original. Então, na vida né, do mundo vindouro, o mal não terá mais lugar e o sofrimento acabará.
1: É, Diego, se nós lermos o, com atenção né, os evangelhos, podemos até no, nos questionar, por que Jesus revelou tanto interesse pelos doentes? Então, Jesus ele veio para revelar o amor de Deus. Frequentemente, ele fez onde nos sentimos especialmente ameaçados na fragilidade da nossa vida, né? através da doença, é o que a gente está falando aqui. né? Deus quer que nos tornemos saudáveis no corpo e também na alma, reconhecendo nisso a vinda do reino de Deus. Por vezes, só com a experiência da doença percebemos que, saudáveis ou doentes, precisamos de Deus. Mais do que tudo. Não temos vida a não ser nele. Por isso que os doentes e os pecadores têm um especial instinto para perceber o que é essencial. E já no Novo Testamento eram os doentes que procuravam a proximidade de Jesus. Eles procuravam tocar nele, né? pois dele saía a força que a todos curava. Jesus ouviu e disse-lhes, não são os saudáveis que precisam de médico, mas os doentes. Eu vim para chamar os pecadores e não os justos.
0: Então, Jean, uma pergunta atual que todos queriam uma resposta ou querem uma resposta, né? podemos dizer assim. Por que, que Deus permite o vírus corona? Se Deus pode fazer tudo, se ele é todo poderoso, então por que ele não dá uma tesourada e este pequeno vírus devastador, que já matou milhares de pessoas, como eu disse, está deixando nações né, em pânico, paralisadas, né, arruinando a economia mundial, né, não há, a própria medicina tem dificuldade em encontrar um remédio de cura ou uma vacina eficaz. Por que, que Deus né, não põe fim nisso tudo? Como você dizia há pouco, para Deus nada é impossível. Ele poderia se quisesse, qualquer momento, qualquer instante, por fim nisso. Afinal de, de contas, né, Deus é criador do mundo, é aquele que conserva o seu ser. Né, portanto, é, o, é, é nosso Senhor, é o Senhor da nossa história, é o Senhor da nossa vida. Ele conduz tudo, ele tudo pode. É um mistério como ele exerce livremente sua onipotência. Então, algumas pessoas né, poderiam pensar na quietude do seu quarto. Ah, essa desculpa aí da parte do pessoal da igreja, aí, né, esse pessoal aí do podcast, né, dos teólogos, dos padres, dos bispos. Né? Deus não existe mesmo. Você pode constatar isso. Né, alguém vai dizer, e se ele realmente existisse, ou ele é fraco, não pode fazer nada, ou não está interessado. é né, isso que falam, já. Então, será que Deus é tudo isso que muitos hoje afirmam? Será que Deus não quer intervir neste momento?
1: Então, Diácono, Deus não é inexistente, nem fraco, nem mal. Deus é diferente. Ele está além de toda a nossa imaginação. Ninguém pode ver, né, as cartas de Deus. O que, que ele está fazendo? Como a gente acabou de falar lá em Isaías, pois os meus pensamentos não são os vossos pensamentos e os vossos caminhos não são os meus. Tem até uma uma pequena uma pequena historinha, que diz o seguinte. Um um certo velho e piedoso sacerdote disse a um jovem: "Escuta, Deus não comete erros. Você acredita nisso?" Então, quando o jovem ele mal deixou escapar um "mas", ele olhou duramente nos seus olhos e repetiu a frase, Deus não comete erros. Você acredita nisso? Então você que está nos escutando agora, você acredita que Deus não comete erros? Fica aí para você pensar.
0: Há uma palavra bem mais apropriada para interpretar a crise do corona. Essa palavra é sinal. Sinal. Então, a piedade, né? a arte de ler as escrituras de Deus e de seus sinais em tudo o que acontece. Então, o corona, por mais terrível que sejam as coisas, não poderia ser também uma pausa decretada do alto? Um ato de resgate emergencial? Um drástico sinal de parada? Para que a gente pare e pense, né? se a gente não está se precipitando né? nas coisas... Né, tomando né, a nossa vida a partir de, como a gente já falou aqui várias vezes, né, né, pelo idonismo, pelo prazer da vida, pela, pelo consumismo. Aí tem que parar, pensar. Será que não é um sinal de Deus para a humanidade voltar seus olhos para Ele? Que muitos esqueceram. Vivem né, como se não houvesse a vida eterna. Então, nós temos que rever a nossa identidade cristã,
1: assumir nosso compromisso com Deus. Bom, pessoal, eu penso que nesse momento da, da humanidade, nós cristãos devemos tomar algumas atitudes práticas, né? Por exemplo, tente recordar alguém do seu redor que esteja triste. Pense o que você pode fazer de concreto por ela. Talvez um sinal de conforto, um sorriso, uma ajuda ou uma oração né, por ela. Quem nunca passou por um momento de, de, de fracasso, de dificuldade, em que se sentiu sozinho e não, não sabia o que fazer? Devemos romper esse, esse pessimismo e, pela palavra de Deus, dizer o amor perfeito dissipa o medo está lá em 1 João 4,18 o amor perfeito dissipa o medo que bom né
0: que essas palavras de hoje possam realmente chegar aos corações, as pessoas estão sofrendo né? Jesus ele é o mestre do impossível mas nós devemos manter os nossos olhos fixos em Jesus na sua palavra, na sua misericórdia e confiar nele a pessoa que hoje descobriu uma doença a pessoa que está lutando com uma doença as pessoas saudáveis, né, como você disse se colocar a serviço né, a... porque é difícil realmente uma pessoa doente caminhar sozinha então o sofrimento ele tem esse sentido né? o outro está sofrendo mas eu posso aliviar eu posso ser um suporte, eu posso ajudá-lo. E não ficar indiferente ao sofrimento do outro. Isso não é cristão. O verdadeiro cristianismo é aquele que se coloca a serviço do próximo, não só né, nas pregações, como a gente está fazendo aqui, é, até é fácil. Mas e quando né, a, nós passamos por dificuldades? Como que é a nossa reação? Quando o sofrimento, de fato, bate mais forte na nossa vida. Quantas pessoas têm dificuldade de se recuperar, né, do, do luto. Quantas pessoas né, hoje estão sofrendo de depressão porque não encontram caminhos. Então tudo isso faz a gente refletir e lembrar que para Deus tudo é possível. E eu gostaria de terminar este episódio de hoje com o trecho da carta de São Paulo aos Romanos. Lá no capítulo 8, versículos de 18 a 20. Tenho em mim que os sofrimentos da presente vida não têm proporção alguma com a glória futura que nos deve ser manifestada. Por isso, a criação aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Pois a criação foi sujeita à vaidade não voluntariamente mas por
1: vontade daquele que a sujeitou. Bom pessoal, vamos aos nossos comunicados então. É, é bom a gente falar pessoal que o, o nosso objetivo ao fazer esse podcast é de ser um companheiro de fé para todos os momentos. Por isso contamos com a sua ajuda. Quando você compartilha o nosso conteúdo... Você com certeza está contribuindo com a evangelização. Então, ajude-nos a chegar a mais e mais pessoas. E, pessoal, é simples: quando você abre o link, ele te direciona a um aplicativo, seja no Anchor, do Spotify ou da Apple, entre outros. Em todos, tem a opção de enviar a outras pessoas. Se você não sabe como fazer, peça ajuda ao seu filho, parente ou algum amigo. Não deixe de compartilhar com as pessoas próximas a você.
0: Muito obrigado pela sua audiência, que juntos possamos, né, pelo sofrimento, chegar à graça que Deus prepara para cada um de nós. Queria lembrar né, que no próximo episódio, a gente ainda vai continuar falando um pouquinho do sofrimento, você vai ter um convidado aqui, que vai falar assim dessas questões, né, como humanamente a gente também pode trabalhar o sofrimento com esta graça né, de Deus na nossa vida. Deus abençoe a todos, você possa contar com as nossas orações. Abençoe-vos o oh Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo.
1: Amém.